0: جلسه دوم شرح دفتر نخست مصنبی رو به عنایت الهی آغاز می‌کنیم خوشبختانه نوبت پیشین مصادف بود با یک مناسبت بسیار میمون و آن عبارت بود از ولادت مولای متقیان امام علی علیه السلام البته مناسبت‌های دیگری هم در کنارش بود <laughs> <laughs> اگه که من ذکر نکردم ببارات بود از اعلام سالروز انقلاب فرهنگی و اما این نوبت هم با دو مناسبت میمون مصادف است یکی با مبعث نبی اکرم حضرت رسول علیه السلام و دومی سالروز عروج عیسی علیه السلام به آسمان مطابق تواریخ مسیحیان در واقع دو بعثت یا دو عروج در این روز صورت گرفته است <تصفيق> از دیدگاه مسیحیان وقتی که عیسی بر صلیب رفت پنجاه روز طول کشید تا نهایتا به آسمان برود وقتی که روز سوم بر سر قبر او آمدند دیدند که سنگ قبر به کنار رفته و قبر خالیست و جنازه‌ای در آن نیست و فقط کفن عیسی که در آنجا افتاده بازگشتند ولی ضمن بازگشت هم مریم مجدلیه ایک بار دیگر عیسی را دید و هم دو نفر از یاران و هواریون عیسی علیه السلام که از اورشلیم به سوی یک آبادی میرفتند در راه او رو دیدند و با او به میان هواریون رفتند و با هم غذا خوردند و ماهی سید کردند و یاران دیگر ایسا هم می که ما او رو گاهی در کوچه و خیابان میبینیم. <تصفيق> به هر حال از ایستر که تقریبا ایام اید ماست پنجاه روز که میگذرد، روز اروج ایسا به آسمان است که اروج نهایی اوست و به اعتقاد مسیحیان ایسی به نزد پدر رود یعنی بهنزد خدا و در آنجا مینشیند و با خداوند به سر میبرد تا روز قیامت که دوباره پایین بیاید و به حساب خلائق بپردازد و گروهی را به جهنم و گروهی را به بهشت بفرستد پیامبر اسلام هم در چنین روزی یا چنین شبی بنابر تاریخ شیعیان مبعوث به نووت شده اند در تواریخ اهل سنت به رسول اکرم رو عموما در ماه رمضان میدانند و تاریخ گزاری می کنند چون اولین بار که قرآن نازل شد در ماه رمضان بود و چنان که خود قرآن هم میگوید شهر رمضان الذی انزل فی هل قرآن خدال و بینات من الحدا و الفرقان در عموم تواریخ اسلامی این اختلافات هست و چندان امر غریبی و عجیبی هم نیست خود تاریخ تولد عیسی تاریخ به صلیب رفتن او مورد اختلاف شدید میان مسیحیان است اما بر تواریخی توافق کرده اند، اهمیت چندان هم ندارد که دقیقا چه روزی از چه ماهی بوده است اینها همه سمبلهای مقدسند و ما را به یاد مقدسینی میاندازند که صاحب آثار و تأثیرات عظیم و قوی در تاریخ بشریت بودند پیانبر اسلام با بعست خودش در حقیقت یک تمدن بزرگ در جهان آفرید تمدنی که سابقه نداشت و حتی تمدن یونانیان و رومیان هم در این حد از عظمت نبود این همه بهتانگیز نبود و از میان یک بیابانی که بیفرهنگی وجه غالب آن بود مثل رو گلی در کویر بر در آنجا روید و بعد عطر این گل سراسر عالم رو فرا گرفت ما هم امروز از کسانی هستیم که در این بوستان نشسته ایم و شاکر اون باغبانی هستیم که ما رو به این باغ راه داده است <تصفيق> چون سخن از مولانا می و این مجلس به نام اوست مایل هم اضافه کنم اولا این روز بزرگ رو به همه شما تبریک ارز کنم ثانی اضافه کنم که مولانا ارادت ویجهی به پیامبر اسلام داشت و عشق او و ارادت او در سراسر مصنوی موج می زند اون هم نه یک ارادت ساختگی و تعارفی و متکلفانه بلکه ارادتی حقیقتا از عمق زمیر اولا لقبی که مولانا به پیامبر می‌دهد دو لقب است که در مستوی آمده است یکی امام المتقین و دیگری سلطان البشر اکثر اهل جنت البلهی hey پدر این چنین فرمود سلطان البشر این یک تعبیره. تعبیر تعبیری دیگرش که در جای دیگری در خطاب به پیامبر میگوید که این روان کن ای امام المتقین این خیال اندیشگان را تا یقین در احوال او هم نوشتند که هر وقت که صدای مؤذن برمی‌خاست و به شهادت دوم می رسید که اشهد ان محمدن رسول الله و این صدا به گوش مولانا می‌رسید همواره و بلا استثناء از جا بر میخواست دستش رو به زانو میگرفت و بر و میگفت نامت به ها عبد ای جان ما روشن به تو اون شعر فوق العاد مشهور مولانا هم در همین زمینه است که گفت از درمها نام شاهان برکنند نام احمد تا قیامت می‌زنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیشه ماز. و چه سخن راستی نیست که پادشاهان می آیند و می روند که بر اجسام و ابدان حکومت می کنند نامی هم از اونها نمی ماند. سکه ها می زنند. نام خودشون رو بر سکه ها و بر اسکناس ها می زنند. پس از مدتی می میرند و در می گذرند و اون سکه ها و اون اسکناس ها هم فانی و باتل می شود ولی نام احمد تا قیامت می زنند. این سقی که هیچ وقت بر نمی افتد همیشه شهرواست و همیشه ارزش خود رو دارد. <تصفح> نکته دومی که نام احمد نام جمله انبیاست چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. این در حقیقت واجدی یک فلسفه بلندی است که مولوی به این صورت ساده اون رو خلاصه کرده و در این یک بیت آمده است. یعنی با داشتن احمد همه انبیاء دیگر را هم شما دارید. با نشستن پای تعلیم او و التزام ورزیدن به دین او و آیین او در حقیقت به همه پیامبران دیگر شما اعتقاد و التزام ورزیده و پای درس همه اونها نشسته اید و برکاتی که در همه ادیان دیگر هست همه آن برکات رو برای خود جذب و جلب کرده اید. در داستان هایی که در مصنوی آمده است هم به مناسبت های مختلف مولانا وقتی که یاد پیانبر می کند چون گر هلالم بر بلالم می مقتدی بر آفتابت می یا وقتی که بیان می که هلال که یه ای بود و بیمار شده بود و پیامبر به دیدار او رفت و چه شعفی به اون بیمار دست داد در حقیقت در اونجا مولانا خودش رو به جای اون بیمار میگذارد و از اون شعف درونی خود پرده بر می دارد و سخن میگوید گفت خود چون با شدون شورید خواب که در آید در دهانش آفتاب گفت من مثل یک کسی هستم که در خواب می بیند که آفتاب در دهان او اتوب کرده است. این حکایت نسبتی بود که پیام مولانا با پیامبر کرده بود و گمان میکرد که او همیشه مثلی خوشیدی در جان او میتابد در نوبت پیشین برای شما گفتم که مولوی نسبت خودش رو با امام علی همینطور تصویر میکرد میگفت از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه بی گفتن چو باشد رهنما چون بگوید شد زیا اندر زیا حالا در نسبت با پیانبر صد مرتبه برتر و بالاتر از این احساس مریدانهای که نسبت به اون بزرگوار داشت و خضوع و کوچکی که در نسبت با او میکرد و درسی که در نهان از او گرفته بود و رابطه روحی و معنوی که با او برقرار کرده بود حتی در حکایات آوردهاند که حسام الدین که ذکرش در جلسه پیشین رفت که در واقع مدیر امور مولانا بود و در گردآوری و ثبت و زبت مصنوی مدخلیت و نظارت تام و تمام داشت یک بار به مولانا گفته بود که من در خواب پیانبر رو دیدم که مصنوی میخواند بار دیگر هم گفته بود که من ملائکه را دیدم که در مجلس شما حاضرند و بعضی از تائنان و منکران را با شمشیر میرانند چنین گفته هایی یا چنین فضایی و حس حالی هم دور بر مولانا بود که او را تشویق بیشتر می کرد که گویا کار او و مورد تصویب و قبول پیامبر است و البته روحیه قویتری به او میبخشید. خب بعد نمیدانم یک چند بیتی رو هم قذلی رو هم از مولانا بخوانم می گوید که این قذلت واقعا از است که قصه عجیبی هم درباره باره اون نقل شده است گفتند که کسی به نام شمسدین هندی کسی رو به نزد سعدی فرستاد در شیراز و گفت که یک قزل فوق العاده زیبا که خودت میپسندی برای من بفرست از هر کس که باشد و سعدی این قزل مولانا رو برای شمس الدین هندی فرستاد نمیدانم چقدر می توان این قصه رو باور کرد حکایت نویسان و بایوگرافیست ها این رو آورده اند شاید هم جزو مناقب مجعولی است که معمولا در این کتاب های منقبت نویسانه وارد می شود برای اینکه ما اشعاری از سعدی داریم که پیداست که تعریض روشنی نسبت به مولانا دارد و در آنها روح تخفیف و تحقیر موج میزند که این را باید البته به جوانب نازل وجود انسانی و بشری سعدی راجعه دانست باری اون غذل از هر نفس آواز عشق رسد از چپ و راست ما به فلک رویم ازم تماشا کراست ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم. از چه به خاک آمدیم باز کنیم این کجاست دادن جان یار ما بخت جهان دادن جان کار ما بخت جوان یار ما آفل سالار ما فخر جهان مستفاست. خب این از از که و دنباله هایم دارد که مراجعه کنید به دیوان شمس و بخوانید و جانتون رو تر و تازه کنید حالا چون سخن از مولانا رفت و سخن از پیامبر علیه السلام رفت خب مولانا که سید پیامبر شده بود و این حقیر که سید مولانا شده است و به طبع سید پیامبر شده است و به تعبیر حافظ چه خوش سید دلم کردی به چشم مستت را که کس آهوی وحشی را از این خوش در من خودم چندین قصیده و قزل در باب پیامبر علیه السلام دارم یک چند بیتی از یکی از اونها رو اینجا می و بعد به سراغ کارمون و درسمون می رویم. گرچه که هرچی که بگوییم باز در محفل درس همین بزرگان و عزیزان نشسته ایم و از اونها بهره می جوییم. ای شب از چشم سیاحت شرمگین. ای نگاهت آفتاب آتشین. تا که در چشم تو در آویختیم از نگاه احرمن بگریختیم. ملک هشتی سوی مالک می روی. بال در بال ملائک می روی. باور ما، داور ما، دین توست، جنت موعود ما، آین توست لقو و بطلان را، به بدانجا را، نه دعوتش را، تلخی اکرا، نه مدعی را دیو در دیوان دمید. هم خرد را خست و هم دل را درید نسخه قانون ما، عین شفاست، مصحف ما، مستفاد از است. نمالک بودی ندل خسته خاک ای بشیر ما بشر بودی و پاک ای مبارک آن گریم گل تو را و ای خونک آن وصف مزمل تو را نمالک بودی ندل خسته خاک ای بشیر ما بشر بودی و پاک خب قسمت نخست به پایان رسید با سلام مجدد به شما و با صلوات بر پیانبر گرامی اسلام علیه السلام <تصفيق> میرسیم به مولانا خب مقدماتی رو من نوبت پیشین خدمت شما عرض کردم و تکرار نمی کنم پاره های باقی من که در درج کلام در این نوبت و نوبت های بعد خواهد آمد اجمالا به یادتون میآورم که گفتم مصنوی با ذکر خدا و نام خدا آغاز نمی شود بلکه با بشنوئ نه و این البته نه اینکه که نظیر نداشته است اما بسیار نادر بوده است خصوصا در میان شعرا مقدمه ای که به زبان عربی بر مصنوی نوشته شده است بر کل مصنوی نوشته شده و البته هر دفتری دفتر دوم سوامل آخر جداگانه هم مقدماتی به پارسی ملمع یعنی پارسی ها مختبه عربی دارد این مقدمه نخستین با بسم الله شروع می شود و این رو قایدتاً مولانا باید یا در پایان صعود شدن کل مصنوی یا در پایان سرودن دفتر اول بر کتاب افزوده باشد چون متضمن نکات است که به کل مثنوی راجع می شود و روشنگریهایی هایی باب تاریخ این کتاب مقدس و الهامی می کند من واجب دیدم که اون رو بخونیم تا ببینیم که از نظر مؤلف این کتاب چه شعنی و منزلتی دارد و او چه جایگاهی به این اثر می هرچه هست مولوی به اصطلاح خود کمبین نبوده است و به هیچ وجه در باب کتاب خویشتن از سر فروتنی مصنوعی و تصنعی سخن نگفته است بلکه قدر والایی که این کتاب در چشم او داشته است رو به بلیغترین و سریعترین وجهی بیان کرده است تا اونجایی که شاید بر بعضی از گوشها سنگینی کند و کسانی را به شبهه بی یا حتی برماند خب البته نام کتاب رو مولوی مصنوی نهاده است هازا کتاب المصنوی میدانید شما مصنوی اسم آم میست اسم خاص نیست مصنوی یک نوع یک جانره از شعر است مثل اینکه یک کسی اسم کتابش رو بگذاره کتاب قزل خب قزل اسم هیچ کتاب خاصی نیست یه نوعی از شعره مصنوی های زیادی ما در زبان فارسی داریم خب هر کدوم نامی دارن بوستان سعدی هم مصنوی است نرزم شود که لیلی و مجنون نظامی هم مصنوی است ویسورامین فخر الدین گرگانی هم مصنوی است و منطقه تیر عطار و بسی و بسی دیگر اینا همه مصنوی اما نام خاصی دارن اون منطقه تیره، اون لیلی و مجنون اون بوستانه و... اما مولانا هیچ نامی برای این کتاب خودش انتخاب نکرده است اتباقا در مناقب العارفین که حکایات مربوط به شمس است و مولانا در اونجا نکته خوبی آورده است گفته است که پس از مولانا سه کلمه یا آم معنی خاص پیدا کردن یکی همین واژه مصنوی که مفهوم آم میداره اما امروز وقتی میگوی کتاب مصنوی یعنی این کتاب خاص منصوبه به مولانا نه هر کتاب مسندی که ما سرگردان بمانیم که کدام کتاب رو میگویم دوم تربت البته این در میان ما رایج نیست ولی در بلخ در اون دوران و در افغانستان رایج بود باز تربت یعنی مزار کلمه عام میست اما میگوید که هر وقت مردم میگویند میرویم به سر تربت بگه لازم نیست بگن تربت کی منظور تربت مولاناست کلمه تربت هم مثل کلمه مصنبی یک عامی بود که استعمال خاص پیدا کرد و کلمه سوم همین کلمه مولاناست باز مولانا یعنی مولای ما آقای ما خب هر کسی رو آدم میتونه خطاب کنه مولانا ولی کما اینکه که در نوشته ها تو کتاب ها زیاد از مولانا فلان مولانا فلان اما هر وقت شما به نحر مطلق میگید مولانا یعنی مولانا جلال الدین رومی محمد بن محمد ابن حسین بلخی رومی که صاحب این اثر است مولانا نکوشید که نامی بر کتاب خود بگذارد و همین که مصنوی به او گفته می شد کافی بود احتمالا هم این روبچنان که بعضی ها گفتند شاید هم در تبعیت از قرآن بود چون می دونید قرآن هم یعنی خواندنی کلمه قرآن یعنی خواندنی هیچ اسم خاصی نیست خب همه کتاب ها برای خوندن هم دیگه. اما کلمه قرآن الان شده اسم خاص برای این کتاب ویژهی که ما می شناسیم. گفتند که احتمالا مولانا در اینجا هم پیروی از نامگذاری قرآن کرده است. یعنی نام عامی رو به کار گرفته و از آن اراده خاص کرده و لذا امروز دیگه این کلمه به همین معناه به کار می رود و منصرفه به این کتاب است آزا کتاب المثنبی من سری کلمه کتاب هم می توانم بیش از این توضیح بدهم چون حقیقت این است که مثنبی تولدش گفتاری بود باز مثل قرآن یعنی مولانا ننوشت مثنبی رو مولانا گفت مثنبی رو سرود دیگران نوشتن اینان همونطور که وحه که به پیام برمی و ایشان اون رو بعد دیگران فرو می خودش نمی نوشت و خود پیامبر اصلا نمی توانست نمی بلکه دیگران می و لذا قرآن در اصل یک ماهیت گفتاری دارد و بعداً نوشتاری شده است حتی خود کل قرآن که در زمان پیامبر هم جمعاوری نشد 20 سال پس از وفات ایشان آوری شد اما دست کم روی چیزهای آمد روی بوست حیوانات روی استخان شطور روی چیزهایی که عرب ها بلد بودن چون موقع کاغذ نداشتن می نوشتند و قرآن به صورت یک مجموعه مثل چند تا گونی مثلا چند تا انبان بزرگ از همین چیزها بود استخان شطور و اینا اینا و البته تعدادی از کسانی که حافظان قرآن بودند در کنار این و بعدن که عثمان اینها رو جمع آوری کرد. قرآن به صورت مصحف امروزین درآمد. با همه این احوال تو خود قرآن به قرآن میگوید کتاب. در این در حالی که به هیچ وجه در زمان پیامبر شکل کتابی نداشت و یا در حافظه مردم بود چنان که گفتم و یا روی یک الواهی و استخانهایی که در دسترس عموم نبود و اگر هم بود عموم مردان در دوران پیامبر سواد خواندن را نوشتن نداشتند و نمیتوانستند از آنها استفاده کنند خود پیامبر هم نمیتوانست بخواند و بنویسد تو قرآن هم هست که تو نوشتن و خواندن نمیدانی اگر میدانستی کسانی که منکران تو همین رو شبه میکردن و درباره تو اون رو به کار نمی برد مولانا البته خب این چنین نبود و با سواد بود، اهل علم بود اما سبکش در سرودن شعر سبکش شاعران دیگر نبود که بنشیند در خلوت و شعری بر کاغذ بنویسد و ویرایش کند و خط بزند و تصحیح کند و پاک نویس کند و, و غیره و غیر اصلا اهل حرفان نبود و طبعه او و حال او اساسا اجازه نمیداد که چنین بکند او یک آدم جوشنده فورانگری بود و وقتی که فوران می کرد، مجال این که این فواره رو در بند کند نداشت. می که این فواره در فوران باشد دیگران جمع جور کنند. دیگران ظرف بیارند و بگیرند و پیمانه های خودشون رو پر کنند و بر کاغذ ها بنویسند و و بعداً یا به نظر او برسانند یا نرسانند. با همه احوال مولانا به هر صورت این رو کتاب مصنوی خوانده است ما به درستی نمیدانیم که کتاب مصنوی کی تمام شده بعضی ها میگن سه چهار روز مونده به مرگ مولانا مولانا آخرین ابیات خودش رو سروده و بعضی های دیگه معتقدند سه چهار سال مونده به وفات مولانا اختلافاتیست نسخهی که بر سر مزار مولاناست در سال 600 شست و هفت نوشته شده است که پنج سال قبل از وفات مولانا است. وفات مولانا در 672 رخ داد. اما نسخه دیگری در مصر هست که بر سر قدمت اون و تاریخ دقیق اون اختلاف است. آقای دکتر سلامی معتقدند که اون نسخه چند ووز به مرگ مولانا مانده. نوشته شده و پایان یافته است. یعنی علامت این است که مصنبی تا آخرین روزهای عمر مولانا سروده می شده است حال غیر از ایشان عموم مصنبی شناسان دیگر معتقدم که نه همین پنج سال قبل از وفات مولانا مصنبی به پایان رسیده و به پایان نرسیده در واقع اما مولانا به پایان رسید. یعنی دیگه مجال و حال گفتن نداشت و دوران پایانی و عمر خود رو در سکوت به سر می برد. و با اینکه داستانی ای رو در دفترشش رو کرده بود هیچگاه پایان نداد و اون داستان به صورت پایان نایافته راستان شهزادگان همچنان باقی است خب به این سبب لابد مولانا این رو کتاب می‌خواد. هازار کتاب المصنوی امیدوارم همه شما این متن رو پیش رو داشته باشید. و هو اصول 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 دین فی کشف اسرار الوصول و این کتاب اصول 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 دین است. ریشه 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 دین است. چرا این رو مولوی گفته است؟ خب یک جا مم... ممکن است بگوییم که مبالغه می کند شاید هم انصاری از مبالغه در او باشد اما به یاد داشته باشید که در مثلوی مولانا حرفای مهم می داره در واقع اینکه اصل اصل دینشناسی و اصل علم چیست برای اینکه این رو شما خوب بدانید و دریابید باید به با اون سخنان مولانا برگردید که خصوصا در دفتر سوم نکته های خیلی عالی دارد در باب اینکه حقیقت دانش چیست؟ کی میتوان کسی رو عالم خواهد اولم اولا میزنه در این افرادی که به طور رسمی عالم شمرده می شود رسمی یعنی این هایی که مثلا فارغ و تحصیل از این مدرسه ای هستند از یک دانشگاهی از یه حوزه علمی جایی. میگه از پیه این آلمان زوفنون گفته ایزد در نبی لا یعلمون ها در قرآن کلمه لا یعلمون آمده است یعنی نمیدانند مولانا میگه این کلمه لا یعلمون درباره همین آلمایی است که از مدرسه ها اومدن برون اتفاقا اینا هیچی نمیدونند فکر نکنید که آدمایی که درس ظاهری نخوندن و بیسوادن اینا لا یعلمونند لا یعلمون میونه همون آلمان یا آلم نمایان پیدا می شود بعد اشاره میکنه که اینا چجورین جوریان میگه چقدرم پوز میدن هویت از کارم براوردند خلق غرق بیکاریست است جانش را به حل میگه همش گله میکنه میگه مردم نمیذارن ما به کارمون برسیم ما کارهای مهم داریم ولی از سر تا پا غرق بیکاریست است یعنی این کاری که اون میکنه کار نیست کار واقعی خودسازیست از نظر مولانا کاری که این قفلت باشه یا قفلت آفرین باشه کار نیست ولو اون که به ظاهر کاره و 24 ساعت شما رو اشغال میکنه کلی هم درامت به دنبال داره کلی هم تحسین داره کلی شهرت برای شما میاره ولی اینا کار نیست گوید از کارم برآوردند خلق غرق بیکاریست جانش تا به حلق او که روزگارم میبرند خود ندارد روزگار سودمند میگه این مردم میان وقت منو تلف میکنند تو غیر از اینا چی داری که بکنی مردمم رهات کند باز همین کارهای بی سود و بی فایده و قفلت آفرین رو انجام خواهید بعد میاد پایین میاد پایین سخنان خیلی خوبی میگه بعد میگوید که جان جمله علم ها این است این که بدانی من کیم در یوم دین جان همه علوم این است که به تو یاد بده که تو بفهمی که در روز قیامت چه خواهی بود در چه منزلتی قرار خواهی داشت کجا رات میدن کجا رات نمیدن چی حسابت میکنن تو ترازو که گذاشتنت وزنت چقدر خواهد بود این جان کل علم هاست اگه همه دنیا رو بخونی و رموز همه چیز رو بدانی اما این یک رمز ندانی جاهلی گفت داند و خاصیت هر جوهری در بیان جوهر خود چون خری که حمیدانم یجوز و لا یجوز این ندانی تو که حوری یا عجوز میگه میاد ادعا میکنه همین عبیات هست میگه من یجوز و لا یجوز بلدم یجوز و لا یجوز همین سخنانی که فقیهان میگن این کار جایز است اون کار جایز نیستین حلال است و حرام است میاد و بست کلام میدهد و, و اصطلاحات بیرون میریزه برای شما و نمایش میده که همی دانم یجوز و لایجوز این ندانی تو که هوری یا اجوز جان علم علمها این است این که بدانی من کیم در یوم دین حالا به بیت پایانیش من نظر داشتم از اصول اینت اصول خیش به که بدانی تو که ای ای مرد مه ببینید اینجا مولانا دو تا اصول ذکر میکنه میگه از اصوله اینت اصوله اینت تصنیه اصول دیگه دو تا اصول از دو تا اصول برتر از اینها یه اصول دیگری است که اون اصول خیشتن است یعنی اصول خیشتن شناسی که معناش این که بدانی که کی ای مرده مه که خودتو بشناسی ای آقا اون اصولین چیه؟ یکیش اصول اعتقادات اصول دینه یکیش هم اصول فقهه و در سرهنگ دینی دو تا علم داریم که نام اصول بر خود دارن یکی اصول دینه یعنی شما توحید بدانی معاد بدانی نبابت بدانی اگرم بری علم کلام بخونی که خب مطالب خیلی عمیق و عالی در این باب خواهی دانست و وارد جدال های متکلمین خواهی شد یک علم اصوله، یه اصول داریم اصول فقه که اون علم اصول فقه همون منطق استنباته یعنی شما یاد بگیرید که چگونه قانون رو و حکم رو استنبات کنید وقتی که روایات رو میخونید، وقتی که قرآن رو میخونید مخصوصاً وقتی که روایات متعارض پیش میاد که معلوم نیستش که به کدوم باید شما اتقا بکنید یا در شرایط ویژه‌ای چگونه قانون رو اپلای بکنید اینا همه ی منطقی لازم داره یه علمی علم پیچیده‌ای هم هست به نام علم اصول فقه درسته مولانا می‌بینید با یک جور تخفیفی ذکر می‌کنه این رو خودش یه وقتی فقیه بود یه وقتی اصولدان بود وقتی هم که این ابیات رو میگه فقه یادش نرفته بود اصول یادش نرفته بود اما یه اصول تازه یا بود که دیگه این اصول نزد او حقیر خفیف نینو بود اون جوشش و حرارت پیشین رو نداشت خودش هم میگفت به شمس از وقتی که من تو رو دیدم دیگه این کتاب ها نزد من ذوق ندارد خب جناب مولوی پیش شمسی تحصیل کرده بود یا تربیت یافته بود که شمس در مقالات شمس هست نکفت علم فقه علم استنجاست یعنی اینجور تخفیف میکرد یعنی یاد میدن که چجوری نجاست رو از خودتون پاک بکنید در این حد است چیز مهمی نیست خود مولانا در مصنبی اینجا و اونجا گاهی به فقیهان و یا به فقیه تعریضهایی داره یه ای داره در دفتر دوم میگوید که کسی در بیابان میرفتید که یه عربی یک جوالی هر دور لنگش پره روی دوش خودش انداخته و به زحمت و عرق ریزان زیر آفتاب داره میره و هی اندکی میره و جبال رو زمین میذاره و دوباره به دوش میگیره و باز اندکی راه میره دوباره زمین میذاره خودش به اون رسند و گفت چیه توی چی باری داری؟ نگاه کردید که یک طرف جبال گندمه یک طرف گشن برای حفظ تعادل این ریگ ریخته و اینطور سنگین شده این بهش گفت که خب بیا من یادت بدم این ریگاه رو خالی کن این طرف جوال رو بته کن، گندوان رو نسک کن، نسوش این ورد بر بریز، نسوش رو اون ورد بر بریز میشه، تعادلم حفظ میشه، اینقدر هم تو خسته نمیشی و عقل نمیشی وقتی که این شنید این رو از این آقا خیره در اون ماند، بعد رفت یخش رو گرفت گفت که تو با این عقل و درایتی که داری، یا باید پادشاه باشی، یا باید وزیر باشی، یا این هی ولم کن من هیچ کدوم اینا نیستم گفت خب ثروت چند داری چند گاف گفت نه این و نه آن را مکاف گفت لاوود خیلی پول داری خیلی با این عقلت به, به چیزی رسیدی مال و مکنتی گفت نه والا گفت لاوود شیخی هستی اینجا سه اون قصه تعریض مولانا بالاخره قطبی جزو مشاهیخی گفت اگر با عقل و با امکانمی همچه شیخان بر سر دکانمی از اون زرنگی ها که تو میگی اگه داشتم منم بگه جه رسیده بودم نه آقا جان بلم کن برو اونم البته بشکن خاک بر سر که تو با این همه عقل و علمت به هیچ رسیدی، نرسیدی معنومه که ابلهی بله خلاصش ببینید تعریز اینجا و اونجا مولانا داره یا حتی به ماهیت فقه آگاهی خیلی خوبی نشان میده برخلاف خیلیاتی که فکر می‌کنن یه علم مقدسیه در واقع مولوی خیلی زمینی و دنیوی نگاه میکنه. میگه این علم فصل خصومات است یه هم حرفی که غزالی داره این برای اینکه مردم دعواشون نشه چون مردم و هر حال وقتی بر سر مالی، مکنتی، کسی جنسی میفروشه، کسی خونه ای اجاره میده، کسی پول قرض میده، کسی زمینی مثلا به کسی دیگری میسپاره، زراعتی میکنه، اگر اینا زیاد طلب نباشند و به عدالت رفتار کنند و قانون از احتياج پیدا کنند. قانون برای فصل خصومت است. یعنی وقتی خصومتی رخ داد، قانون بیاد و خصومت رو رفت کنه. همین زورش بیش از این نیست اهمیتش هم بیش از این نیست قداستی فی حد ذاته نداره به قول خود غزالی میگفت که این فقیهان در حکم پاسبانان هن. چون کاروان رو راهزن میزنه ما پاسبان گذاشتیم برای اینکه دفع شر راهزنان بکنیم یعنی فقیهان تو فعلی راهزنان اگر راهزنان نبودن به اونا هم حاجتی نبود اگر خصومت نبود میان مردم به فقیه و به فقه و به قانون نیازی نبود اما چه کنیم که آدمی زیاده طلب است و اهل خصومت است و پا از گلیم خودش دراستر میکنه حالا ببینید همه اینها رو داشته باشید و بسی بیش از اینها که در قضون مصنوی هست اینجا وقتی که مولوی میگه که این اصول 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 دین است. یادتون باشه که سه تا اصول رو پشت هم به کار میبرد، دو تا از این اصول رو در جای دیگه به ما معرفی کرده و پنبهشون رو زده و به حساب اونها رسیده و توضیح داده است که اون دو اصول اصولی نیستن که شما رو به خودت برسونن یعنی علم خودشناسی نیستن اتفاقاً علم خود گم کردنن برای اینکه به شما یاد میدن چجوری خودنمایی و خودفروشی بکنی به شما یاد میدن چگونه جدال کنی چگونه فخر کنی چگونه زیر حق نری چگونه با زرنگی چیزی رو از چنگ کسی دیگری بیرون بیاری چجوری حق و باطل نشون بدی چجوری باطل رو حق نشون بدی چگونه سفسطه کنی مغلطه بکنی همه اینا که با آفات علم است و بزرگان همه نوشتن و از همه بالاتر غزالی اینها رو بیان کرده است یا علم اصول فقر. میگوید که اینا اینی که من میگم هیچ کدوم اینا نیست. من اون اصل 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 دین، اون جوهر 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 واقعیش که چیزی جزین نیست که خودت رو بشناس. این سخن از کجاست از سقرات به ما رسیده نه؟ که خود رو بشناس. و مهمترین تعلیم سقرات بود در روایات اسلامی هم آمده است که من عرف نفسه فقط عرفه، رب هر کی خودشو بشناسه خدا رو هم شناخته و حقیقتا این خود آدمی انقدر عمیق است که واقعا با شناختن او میشه خدا رو شناخت. یه دی به در و دیوار نگاه میکنند و به طبیعت و به آسمان و به زمین و به ستاره ها و به کوه ها و و امثال اینها که از روی اونها خدا رو بشناسن اونم یه راهه ولی چرا راه دور میرید راه نزدیکتر اینجاست خود ما هستیم گفه کمان و تیرها ساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته یه حکایتی مولانا داره در مصنویی که بارها گفتم من در دروس مصنویی از حکایتهای بسیار پرمغزه کسی بود و فقیر بود و دنبال گنج میگشت و خیلی مختصر میگم در خواب به او گفتن که برو در دکان فلان کتاب فروش یه برگه ی زرد اونجا خواهیدید دید نشانه گنجی روی اوز اون رو بردار و برو که نانت در روغن خواهد افتاد اومد و رفت و اون نشانی ها درست بود کاغذ رو پیدا کرد و روی کاغذ هم نوشته بود که برو بیرون شهر در فرا نقطه بیست و تیری رو به کمان بگذار و هر جا که اون تیر افتاد اونجا رو بکن که گنج همونجاست رفت و بارها این کار رو کرد و گنجی نیافت قصهش در تمام شهر پیچید و مردم اون رو مسخره می آمد و از دعاهایی کرد و دوباره به خواب رفت کسی در خواب اومد و گفت ما به تو گفتیم تیر رو به کمان بگذار اما نگفتیم بکش تو کشیدی تو کشیدی و دور انداختی تیر رو گنج خیلی نزدیکتر بود و بعد مولانا میگه چی؟ خطابش به فلسفه است ای کمان و تیرها برساخته سید نزدیک و تو دور انداخته اون شکاری که میخوای همین دم پاته پیش پاته تیر کجا انداختی اون که حق استقرب از حبل الورید تو فکندی تیر فکرت رابعید خدا از رگ گردن به تو نزدیک تره اصلا در وجود توه در خودت به گردی پیداش میکنی تو کجا رو داری میگردی تیر به کجا میفکنی شکار رو کجا دیدی که نیست و راه رو دور کردی وقت پس از این تیه مسافت تازه رهنبرده هیچ در مقصود خیش رنج زایه سعی باطل پای ریش می روی تا آخر این خط خسته و پا زخم شده و به هیچ جا نرسیده این که جان جمله علم ها این است این که بدانی من کیم در یوم دین این همون چیزی بود که در واقع شمس هم یاد مولانا داد گفت این همه درس داری می خونی برای چی؟ خود خودت که برای خودت یا عالمی شدی مفتی هستی، فتوا میدی، مرجعی، فقیحی، خطیبی، عدیبی همه اینا هست میخونی که چی بشه مثلا؟ بیشتر از این به کجا میخوای برسی؟ تکونش داد چون اینجا یه علم دیگه نمیان یاد آدم بدن توجه میکنید اینجا است که شما خابیده یکی باید تکون بده شما رو تا از خواب بیدارشی علت لازمه اینجا، نه دلیل. به خفته نمیشه دلیل دیلورد که بیدار شد اگه خوابییده که چیزی نمیشه که با دلیل بیدارش نمیکنن با تکان دادن بیدارش میکنن. شمس عالم تر از مولانا که نبود نه این م یه چیز تازه یه علم تازه یاد بده. او رو تکونش داد. همین همون جان جمله علم ها رو به او داد. و اون جان جمله علم ها که اصول 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 دین باشه، از نظر مولانا در این کتاب تبلور و تجلی پیدا کرده است و هوه اصول و اصول اصول دین فی کشف اسرار الوصول ولی یقین این اصول 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 دین دو کار می برای شما دو سر رو دو راز رو بر شما کشف می کنن. یکی راز وسال یا وصولی که راز یقین که هر دوتا از کالاهای نایاب عالم است از کالاهای های نایا به آلم انسان است. یکی این که ما چجوری به وسال حق برسیم و پا بر این فراق سوز بگذاریم همون که تمام مسلمی در توضیح اوس و اولین ویتم هم حکایت و شکایت همین جدای است به شما این نی چون شکایت میکند از جدایی ها حکایت میکند الى آخری یکی این راه رو به شما نشان میده رازش رو برای شما میگشاید دوم یقین باز جای سخن بسیار زیاد است اینجا و من الان بسته کلام نمیدم مولانا در سراسر مستوی به این نکته اشاره زیادی داری که تا شما در دایره علون رسمی یعنی همه علوم دانشگاهی و فلسفه و هر چکت گذشته بوده و امروز بوده هستید شما به زنی به, زنی، به گمانی بیشتر نمیرسید این حرف اگر یه روزگاری منکرانی داشت امروز منکرانش بسیار اندکه در واقع تمام فلسفه جدید از فلسفه آنالیتیک گرفته تا فلسفه علم و فلسفه زبان و فلسفه اخلا همه اینا یک تم واحد یک اصل واحد دارن و اینکه راه ما به یقین بسته است ما یک مشگمان داریم و زنون داریم به اصطلاح که اینا رو طور هم می‌زنیم. و یه عده گمان رو مبنا قرار میدیم تا به یه عده گمان دیگری برسیم یه وقتی نباید فریفته بشید که مثلا یه عده میگنین علوم جدید محتنی بر آزمایشن، ابزرویشنن، استقرارن، قانون همه ی اینها زنی هست. یعنی دلالت آزمایش بر اون دستاوردی که شما دارید مخصوصا جمع زدن آزمایش ها و اونها رو قانون استقرایی از اونها ساختن، تمامش غیر یقینیست تمامش غیر یقینیست ده ها دلیل اقامه شده است که چرا اینها غیر یقینی هستند. ما در واقع در دوران شک زندگی می کنیم یعنی این رو یکی از پایه های مدرنیته همین شک است شک نه اینکه مردم شکاک شدن بلکه استاندارد یقین بسیار بالا رفته است در گذشته راحت دانشمندان به یقین می رسیدن و تا آزمایشی دو تا آزمایش، دلیلی به خیال خودشون میگفتن دیگه مطلب پیدا شده و, و یقین حاصل شد امروز استاندار یقین خیلی بالا رفت یعنی یقینی بودن و یقین یافتن اونقدر سخت شده برای اینکه اونقدر شبهه در راه است هرقدر کوچه پس کوچه در راه است که هیچ کس از شما باور نمیکنه که بگویید من یقین دارم که چنین است یا چنا من یقین دارم که مثلا قانون جاذبه این چنین است من یقین دارم که در روانشناسی در طب در فلان مسئله از این قرار است این یقین ها رو فقط آدم هایی که یا بیخبرن یا قافلن اینا میگوین و الا فیلسوفان متفکران حکیمان کلمه یقین یا سرتنتی از دفاترشون پاک حذف شده است اگر هم از میان نرفته برای وقتی است که به او میخوان حمله کنن و الا اینکه بخوان یقین رو به کار ببرند که فلان حکم، فلان سخن یقینیست به هیچ وجه چنین چیزی پیدا نمی شود. خب فلسفه هم همینطوره حالا در گذشته بعضیا معتقد بودند بودن امروز هم همینطوره که در فلسفه البته فلسفه که من الان میگم منظورم فلسفه متافیزیکی فیلسوفان مسلمان است که بر مدل و قیاس فیلسفانه یونانی و ارسطوییان و افلاطونیان ساخته شده بود. 물론 اونها معتقد بودن اونجای یقینهای پیدا میشه یا گهگاه گاه کسی به یقین میرسه. عارفان ما معتقد بودن که یقین فقط تو عرفان پیدا میشه و اینکه مولوی میگوید که من میخوام با این کتاب دست شما رو بگیرم و به دروازه های یقین نزدیک بکنم برای اینکه که می گوید که من در اینجا رازهایی رو به شما کشف می کنم و راه های رو به شما نشان می دهم که به شما تجربه مستقیم با امر معلوم رو نشان می دهد یعنی شما بیواسطه با معلوم تماس می گیرید نه با واسطه ذهنتون نه با واسطه تجربتون بیواسته شما با متعلق علمتون ارتباط پیدا میکنی و در اونجا در واقع اتحاد علم و عالم و معلوم میشه اتحاد عقل و عقل و معقول میشه و به یک نوعی از علم میرسید که دیگه جای شبهه ندارد حتی یه جاهای مولانا بحث رو بالاتر از این میبره راجع به انبیات صحبت میکنه و میگه از گمان و از یقین بالاترم از ملامت بر نمی گردد سنن یه این که هیچ حربی در آنها کارگر نبود و آنها را از راهشون باز نمی داشت برای این بود که به یقین رسیده بودن اگر به یقین نرسیده بودن اندک خلجان تردیدی و شکی در جانشان بود این سختی ها آنها را از راهشون بر اینا به یقین رسیده بودن یعنی چیزی رو که فهمیده بودن چیزی رو که دیده بودن اون چنان روشن بود مثل آفتاب براشون که جای شک نداشت خب میگوید که این کتاب میخواد شما رو به یقین برسونید تو کتاب‌های دیگه توی فلسفه فقه اینجا اونجا از این چیزها پیدا نمی‌کنید. و و فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر ببینید این کتاب فقهه اما نه فقه اسقر. یه روایتی از پیامبر داریم که منقول است از ایشان که وقتی از یک جنگی برمیگشتن گفتن که از جهاد اصغر برگشتیم و حالا به جهاد اکبر باید بریم که از پیامبر پرسیدند که آقا این که ما جنگیدیم تازه جهاد اصغر بود ولی جهاد اکبر چی میشه؟ او جهاد اکبر این جهاد با نفس بر قیاس جهاد اصغر و جهاد اکبر کاری از عارفان ما و مولانا فقه اکبر و فقه اصغر ساختن گفتن این فقیه که فقیهان درس می و همه مدارس و کتب رو پر کردن. این تازه فقه اصغره. یه فقه دیگری داریم که همون ارفان باشه و اون فقه اکبر است لذا این کتاب فقه اکبر است و برا و شرع الله از هر شرعه درخشان خداوند است و برهان الله ازهر و برهان ظاهر خداوند است مثل و نورهی کمشکات فیهام اسباح یشرق و اشراق انور من اسباح و هو جنان الجنان لعویون و لقصان این عبارات رو من همه رو ترجمه نمی کنم فقط یعنی پایین تر می, می براتون معانی ای داره که میگوید که این بهشت دلهاست در این بهشت چشمه ها هست شاخه ها هست درختها هست و یکی از چشمه های اون رو سلسبیل می نامند و یکی دیگرش رو احسن و مقیل می نامند یعنی بهترین جایگاه نیکان در این بهشت می نشینند و می خورند و می نوشند آزادگان در این بهشت ترق می کنند و فرح می کنند ها بعد میرسد به تعبیراتی که این تعبیرات خاص قرآن است و من اکنون نظر به این دارم مولوی کتاب خودش رو واقعا ادل قرآن میدونست دیگران هم میدونستن و نه تنها مولوی دیگران رو منع نکرد و رو در هم نکشید بلکه خودش هم در ابتدای مصنوی همین رو میگوید در دفتر سوم هم همین رو میگوید در دفتر ششم هم همین رو میگوید ببینید اوصافی رو اینجا برای کتاب برمیشه برمیشمارد که این اوصاف در قرآن برای قرآن آمده است نگاه کنید کما قالتا آلاف یزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا خداوند با این کتاب ائده ای را گمراه میکند و ائده را هدایت میکند شما بیاد دارید چندین آیه در قرآن داریم با همین مضمون و با همین الفاظ ده. که قرآن مایه زلالت قومیست و مایه هدایت است. بعضی از کتاب منزلت خاصی در فرهنگ ما یافتهاند و بیسبب هم نبوده ببینید در میان این همه شاعر که ما داشتیم و این همه دیوان شعر که داریم کتاب حافظ برای فالگیری انتخاب شده است و بعضی فعالهای خیلی عالی از حافظ گرفتند و جوابهای خیلی خوب داده حالا چه کسی که میخواسته تجارتی بکنه چه دختری یا پسری که میخواسته همسری بگیره یا چه نمیدونم کسی به سفری بره هزار چیزا اینها که حقیقتاً گاهی خود من هم شاهد بودم که فالهای خیلی خیلی انگیزی. ولی کسی با مصنوی یا آثار مولانا فال نمیگیرد اینجا بین خودم باشه بنده می‌گیرم. عرض میشود که از اون ور کتاب مولانای رو از همون زمان خودش مصنوی رو تشبیه به قرآن میکردن در زمان خود مولانا اولا خود مولوی نوشته این رو که حالا می خوانیم در جهای جه دیگه هست و در خود حکایات مربوط به مولانا در مناقب عارفین آمده است که فرزند مولانا سلطان ولد آمد نزد او و گفت آ این عده‌ای می گویان که این مثنوی قرآن به زبان فارسی است و ما به اونا می اینگونه این گونه بگید تفسیر قرآن به زبان فارسی است مولوی براش شد. گفت ای خرچرا نباشد چرا میگی نیست؟ هست قرآن به زبان فارسی است و از جامی که البته دو قرن پس از مولاناست این بیت آمده است که من نمیگویم که اون عالی جناب بود پیغمبر ولی دارد کتاب اشاره به کتاب مصنبی داره یا اقبال لاهوری در همین قرن بستون خودمون گفت که مصنبی معنوی مغلوی هست قرآن در زبان پهلوی یا در جای دیگر روی خود بن بود پیر حق سرشت کو به حرف پهلوی قرآن نوشت در باب مولانا و حرف پهلوی نه یعنی به زبان فارسی به زبان فارسی قرآن نوشت بگویید یه شایعه بوده ولی این شایعه را در همین کتاب فقط بوده کتاب دیگری درباره چنین سخنی نرفته است چنین شبه و شایعه ای نبوده است خب لابد سری داشته لابد ریشه ای داره من میکوشم این ریشه ها رو و این دلایل رو بیان کنم امروز فرصت ما رو به پایان وقتمون منقضی است نکاتی را عرض می کنم ولی شاید تفصیلش رو به دفعه بعد محول کنیم نگاه کنید الان یو ظل بهی کسیرن و یهدی بهی کسیرا خداوند با این کتابی نه همین کتاب مصنوی ای رو گمراه میکند و ای رو هدایت و و انهو شفا اصدور این کتاب شفا سینه هاست خب خود قرآن هم خودش رو شفا میداند دیگه قد جا اکم نورون و کتاب مبین یهدی به الله و من تبع رزوانهو السلام و در جاهای دیگه هم هست که قرآن رو شفا می نامد اگر آهیاتش بیاد می براتون برای دونیم اصلا شما شفا اون لمافه صدور بله اصلا این تعبیر قرآنیست تعبیراتی بعدن داره که قدری نرمتره و در این حال نیکوس و جلاع الاحزان باعث از میان رفتن قمهاست. هاست اینم از اون حرف هست. این تعبیر رو کسی در باب قرآن نیاورده است. اینجا دو تا تعبیر مولوی به دنبال هم آورده. یکی این که مصنوی جلال احزانه دومیش این, این که کشاف القرانه. یعنی کتاب من اسرار قرآن رو کشف میکنه برای شما و در اختیار شما قرار میده این کار رو میکنه. در این حال جلال احزانه یعنی مایه زدودن قم میشوند. سینه ها رو پاک میکنه. از قمها به یاد داشته باشید که قرآن یکی از اوصافش این است که آور است در روایات آمده است که وقتی قرآن رو می خوانید به صدای حزین بخوانید. نه با یک صدای یا ملودی های به اسطلاق خنده آور بلکه قم آور ملنکولیک به قول اینها ملنکولیک بخوانید و اگر به یاد داشته باشید در خطبه حمام، خطبه متقین در نحج البلاغه اونجا وقتی که امام علی در باب کارها و احوال و عادات پارسایان در روز و شب بیان می کند می گوید که اما اللیل شب که می شود متقین چنان می کنند فصافون اقدام هم معدب می نشینند. تالین لأجزاء القرآن قرآن رو می‌خوانند یرتلو نهو ترتیلا به ترتیل یا حزنون بهی انفسهم تا خود رو حزین کنند خود رو حزین کنند یا حزنون بهی انفسهم و یستسیرو بهی دوا درمان دردشون رو از این کتاب بیرون بکشن یعنی نسخه شفاست به اصطلاح بعد البته میگوید گوید ازامر رو به آیت فیها ها تشویقون وقتی که به آیه می رسند که در اون آیه ذکر بهشت است چنون فرحناک می شوند که جان میخواد از قالبشون بیرون بروند و ازامر رو به آیت فیها ها تخویفون رکنو که ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آزانهم میافتن روی اون آیه که فریاد جهنمیان در گوش آنهاست باری اینکه در مواجهه با قرآن باید نفس حزین و خازه داشت نه لاعبالی، نه بازیگرانه و نه به شاشت مصنوعی این امر مطلوبی است و خواسته شده است مولانا سریحا میگوید که آزادگان از کتاب من یفرهون و یتربون ترب می کنند و به فره می آیند و کتاب من شفاع صدور است و جلاء احزان است یعنی مایه پاک شدن غم هاست و اندوه زداست و کشاف قرآن است، اسرار قرآن را آشکار می کند و سعت الارزاق موجب فراخی روزی می شود روزی معنوی البته بار نه روزی یعنی درآمدتون بیشتر بشه و یعنی چنین ادعایی نداره مولان و سعت و مگر برای معلمای مستنوی حالا ممکنه مولان درآمدی داشته باشن ولی و تطییب الاخلاق موجب پاکیزه شدن اخلاق هم می شود خب آدم وقتی که با نیکان و نیکسرشتان بنشیند الاخره در او هم اثر میکنه میرود قول مولانا میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و کینه ها از یک کانال مخفی از یک راه پنهانی خوبی ها سرایت میکنه بدی ها هم سرایت میکنه شما با یا آدم بدجنس بخیلی بنشینین خدا نکرده رفته رفته خوی او رو میگیرید با یا آدم پاک سرشت آدم خلق زندگی بکنید، همنشینی بکنید، این به شما خوشخلقی سرایت میکنه. مثل اود میمونه، مثل مشک میمونه. بوش پخش میشه. مولانا که میگه به آدم عاشق هم بشینید. بلاخره عاشق میشید. عشق بوی مشک دارد. لاجرم جرم رسوا شد. چار نبوت مشک را خود از چنین رسوا شدن. بو داره. اخلاق آدمیان بو داره. و این بو در شامه آدمی میره ولو اینکه شما نیابید. مولانا که اصلا میگوید که کارهای خوب کارهای بد بو داره. ملائکه از اون بالا میشنرند تا به بوگیران گردون میرسند. میره اون بالا اونا این بوها رو میگیرند مثل این سموک دتکتور ها میگیرن و بعد ملائکه هستن که از شما بدشون میاد. دهنش چه بوی میده رفتارش چه بوی میده چشمش چه بوی میده ماهس نمیکن اونا میفهمن چه گندی از این وجود برمیخیزه و همچنین اگر خوشبو و ماهتر باشه اونا میابن که با چه گلستانی رو به رو هستن. در جای دیگری مولانا داره مشک را بر تن مزن بر دل به مال موشک چبوت نام پاک زلجلال گرمیان مشک، تن را جا شود روز مردن گند او پیدا شد خب اون منافق مشک بر تن می نهد. روح را در قعر گلخن می نهد بر زبان نام حق و بر جان او گند ها از کفر بی ایمان او مشک را بر تن مزن بر دل به مال مشک چبود نام پاک سلجنال خب لذا یک بوی هست که جانها دارند یه بوی هم هست که بدنها دارن اون رائه جانها او حرکت میکنه و سرایت میکنه با هر که شما بشینید بوی او رو می‌گیرید، خوی او رو می‌گیرید. این مولوی توی کلام خودش نشسته است. گفت از حکایت ما حکایت کشته گفت این حکایت که تو این کتاب می‌خونی خود منم تو کتابم نشستم و شما که با این کتاب هم نشینی می‌کنید با مولانا هم نشینی می‌کنید. بوی او رو و خوی او رو میگیرید و به همین سبب است که میگه این کتاب من تطییب اخلاق است یعنی شما رو خوشخو میکنم خیلی چیز مهم نیست حالا سر این چرا خوشخوتون میکنه بعدا براتون میگم مولانا هم براتون خواهم گفت اما خواهد گفت اما یه بیت از حافظ براتون بخونم میگه پشمین پوش تندخو که از عشق نشنی است بو. از مستیش رمزی بگو تا ترک حشیاری کنن میگوید که پشمین پوشان تندخو یعنی صوفیانی که سر عشق رو سر عرفان رو اسرار وصول و یقین رو نمیدونن فقط به یک رشته آداب و آدات ظاهری دلگرم و سرگرمن و به همین سبب هم تندخو هن چون زجر میکشند و ریاضت های رو بر خودشون تحمیل میکنند برو به اینا بگو که راهش این نیست این راهی که شما در پیش گرفتید فقط تندخویی میاره با دیگران هم خشم میگیرید عصبانیت میکنید رو به مستی عشق میارید و خوشخوتون میکنه توجه می کنید اون نکته در اینجاست این کتاب که من گفتم عشقنامه است به همین سبب است که خوشخویی هم میآورد تطیبی و اخلاق میکنند خب باز دوباره کلمات دیگری میآورد مولانا که تمام آیات قرآن است که درباره قرآن اما مولوی درباره مصنوی آنها رو میآورد به عیدی سفره در دست سفیرانی که کرامن بر یعنی فرشتگان بزرگوار یم نعودن به الله یمسهو علا المتحرون این فرشتگان نمیگذارند که کسی دست به این کتاب بزنه مگر از پاکان باشه غیر پاکان ناپاکان رو من میکنند از نزدیک شدن به این کتاب و دست بردن به این کتاب یادتونه دیگه آیه توی سوره واقع است که لا فالا به مواقع النجوم و انه لقسمون لو تعلمون عظیم انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسسه الا المتحرون تنزیلا من رب العالمين مولوی اینو در مورد مسئله میآورم تنزیلون من رب العالمین از طرف خدا نازل شده است لا یعتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه از پیش رو و از پشت سر باطل در او رسوخ و نفوذ نخواهد کرد یعنی مصون و محفوظ است محصور و محفوظ به حفظ الهی است اینا تعبیراتی که قرآن درباره خودش میاره و مولوی در باب این کتاب آورده است والله و, و هو وهو خير حافظا وهو ارحم الراحمين خداوند این کتاب رو حفظ میکند و مسئول می میدارد و خداوند بهترین حافظ است و بعد میگوید که له القاب اخر لقبه الله تعالی این کتاب لقب های دیگری هم داره اوصاف دیگری هم داره که خدا بهش داده ولی من دیگه نمیگم گفت رحمت به چیز کم تا همینجا محلانا اینا روی که گفته میگه تازه بسی بیش از اینها هست ولی دیگه من اقتصرنا على حاز القلیل ما به همین قلیل اکتفاق میکنیم و القلیلو یدل لعل کسیر و کم دلالت بر زیاد میکند و جلعتو تدل لعل غدیر و یک جرعه دلالت بر یک بر برکه میکند و حفنتو تدل لعل بید الكبير کبیر و یک مشت دلالت بر خرمن میکند یعنی خلاصه مشتی از خرمن رو من گفتم وقتی این اوصاف رو بیان کردم یک پیمانه رو از یک برکه عظیم پیش شما آوردم القاب و اوصاف و نعوت و اسماع بسیار دیگری هم دارد که خداوند به این کتاب داده است لقبه الله و نزد خداست ولی من بیان نمی کنم و به همین مختصر اکتفا میکنم بندم به همین مختصر اکتفا میکنم فعلا عرض می شود که هنوز نکته های است که باید بیان کنیم چه درباب این که چرا و چگونه مصنوی شباهت به قرآن دارد و چرا مولانا چنین می اندیشیده است باب این کتاب آیا مبالغه کرده آیا پاشو از گلیم خودش درازتر کرده و عجیب این است که این مولانا با این مدعیاتی که در این ابتدای مصنوی نوشته مورد اعتراض هیچ کسی قرار نگرفت از آلمان، از فقیهان، هیچ کس نگفته یه حرف چی شما میزنی؟ مرد، کی به تو حق داده که خودت رو در کنار قرآن بنشانی؟ کتابت رو عدل او بدانی؟ مثل او بدانی؟ همه اوصاف قرآنی رو برای اوصاف برای کتاب خودت مسلم بدانی؟ هیچ کسی با او این کار رو عجیب است. یکی این جنبه، این کتاب عجیبه. یکی هم کم الفاظ بقایت رکیکی که در این کتاب وجود داره. بیشتر اونان در دفتر پنجمه است باز کسی خورده نگرفته بر مولانا و تعنه نزده است یعنی شخصیت این مرد و عظمتی که در این کتابه و درخشندگی که در این اثر هست اونقدر زیاده که این نکات رو ظاهرا تحت شعا برده بعضیاش رو عین کردن بعضیاش هم شاید پذیرفتن و سخنی در بارش نگفتن من این نکات رو انشالله باز خواهم کرد اما تشخیص مولانا در این, که این کتاب مندگار خواهد بود و خدا حافظ این کتاب خواهد بود ال ظاهر تشخیص ناروا و نادرستی نبوده است کاروانی که باود بدرقه اش حفظ خدا به تجمل بنشیند به جلالت بروند السلام علیکم